1: en tratar de describir quién es Dios, cómo Dios hizo la creación. Esta semana, cuando se reporta que en el Milky Way se encuentran varias piezas volando, sólidas, pues causa conmoción en el mundo de la ciencia. Todas las películas Tratan de colocar un poquito lo que es la física cuántica y tratan de, de tocar, de detallar cómo esto puede hacer sentido o hacer razón. En la física cuántica se dice que hay cuatro elementos importantes para que esto pueda suceder. Uno es el positivo, otro es el negativo. Otro es la materia y otro es la antimateria. Y entonces ellos ven como el resultado de los cuatro elementos, el aire, el fuego, el agua y la tierra, elementos y términos clásicos para que todo esto haga sentido o haga, o haga razón. Cuando nosotros tratamos de ver a Dios, la pregunta es, ¿cómo un Dios invisible puede ayudarnos a acercarnos a Él cuando nosotros somos tangibles y palpables? Cuando pensamos en el Creador, en Dios y en la creación, una de las grandes cosas que tenemos que entender es que hay cuatro atributos de Dios que se mostraron en la creación, para la creación y por la creación. Dios creó todo con el fin de que nos acercáramos a Él. Pero para acercarnos a Él, para caminar con Él, para ser como Él, hubo un sinfín de procesos que tuvo que mostrar Dios para que ello pudiera suceder. Por ejemplo, cuando hablamos de Dios, podríamos decir que una de las grandes fuerzas activas que tuvo Dios en la creación fue la bondad, o sea Dios dice por ejemplo en la primera carta de Timoteo en el capítulo 4 dice en la primera carta de Timoteo capítulo 4 versículo 4 tenemos que ver cómo es que Dios fue bueno y tiene bondad Dice, porque todo lo que Dios creó, dice ahí, es bueno. O sea, tú te has puesto a pensar que en su creación Dios mostró bondad para con nosotros. Piensa nada más en los alimentos que consumes todos los días. O sea, el alimento que consumes, sea vegetal o sea animal, fue algo que Dios creó y que cuando lo probamos, cuando lo saboreamos, cuando nuestros sentidos se desplazan al comer lo dulce o la fusión de los sabores, eso tenemos que reconocer que Dios tuvo bondad en su grandeza para con nosotros y que, que por ello podemos disfrutar eso. Ve los días y el clima que hemos tenido, sí ha estado muy caliente, pero... La verdad es que Dios a través de la creación muestra su bondad. Qué rico salir y que se sienta al sol, ¿a poco no? Qué rico caminar en la mañana y se siente la brisa, ¿verdad? O cuando manejas eh, de sobre el río Fox y se ve cómo en la mañana, como a las 6 de la mañana, cómo se está levantando todo, bien hermoso. Toda la creación muestra su bondad, pero también en la creación vemos algo del Creador. Y vemos lo que se podría considerar como una fuerza negativa. Vemos la severidad de Dios. Tú dices, ¿por qué Dios es tan severo en ciertas cosas? Para que suceda algo, Dios tiene que ser severo en cuanto a su creación. Fíjate, cuando nace un bebé, duele para la mujer. ¿Por qué tiene que haber severidad en algo que debería de causar gozo y placer? Si uno ama, ¿por qué tiene uno que sufrir? ¿Por qué tiene que haber severidad para el sufrimiento? Porque también hay un lado severo por parte de Dios, lo que se podría considerarse la fuerza negativa. Y luego vemos otra parte de Dios en la creación, hermanos. La belleza la compasión, la misericordia. O sea que todo lo creado, Dios lo junta, lo mezcla, lo fusiona para que veamos qué tan bello es Dios. Por ejemplo, tú ves un atardecer, ve los colores de un atardecer, hay una fusión del sol, de la tierra, de las nubes, de la lluvia, de toda la creación para que de alguna u otra manera se vea bello y se vea hermoso. Tú ves una, una flor, o sea, hay una fusión increíble para que una flor salga a relucir. Sol, lluvia, tierra, elementos, y entonces la flor sale. O sea, que en la creación podemos ver cómo Dios tiene una fuerza cohesiva, y coloca todo y podemos ver su misericordia en ello. Y no solamente ello. ¿De dónde salen todas estas fuerzas? Pues del dominio, del control, porque todo Dios lo tiene bien dominado y todo Dios lo tiene bien controlado. Es el punto de donde salen todas las cosas. Pensemos una vez más en la bondad, hermanos. O sea, ¿comiste frijoles esta semana? Fíjate cómo Dios muestra su bondad en el simple platillo de los frijoles. O sea, el sabor, la tortilla, la carne. O sea, Dios muestra esa bondad para con ellos. Pero, ¿acaso se puede comer carne si no hay severidad? O sea, ¿podrías comer carne si, si no se matase al animal? O sea, ¿por qué tienes que matar para disfrutar? ¿Por qué tiene que haber severidad? ¿Ustedes han visto cómo ahorita el planeta está siendo colocado y golpeado de varias maneras? Lluvias inmensas en Florida, en Texas esta semana, inundados por donde quiera. ¿Tú te has puesto a pensar por qué hay huracanes? ¿Por qué hay tornados? Bueno, se dice que en las islas, cuando hay un huracán, hermanos, y golpea y destruye todo, que es la forma de limpiar para que vuelva a producir otra vez la belleza. Piensa tú en tu césped, en tu pasto, es que lo estamos cortando. Lo cortas. Y lo cortas para que quede bien planito, ¿a poco no? ¿Pero qué sentirá el pasto, mano. si tuvieras sentimientos cuando pasas ahí con la máquina y lo cortas? O sea, ¿por qué tan severo? Porque tiene que haber severidad para limpiar. Y si no hay tornados y huracanes, ¿cómo sucede eso? Cuando tú ves, por ejemplo, eh, el, eh, la severidad de Dios... Eh, eh, tal vez uno de los lugares más hermosos donde puedes ver lava es, es en, en la, la isla de, de Big Island, no en Hawái, en, en Kailoa, se ve cómo fluye todavía la lava hasta el día de hoy, hermanos. Y es increíble, yo la he tenido a unos dos metros de distancia la lava, fluyendo, hermanos. Y, y cuando tú dices esto y lo piensas, dices, pero es muy severo Dios porque la lava, hermanos, es caliente, si tú te caes un pie ahí, ahí quedas, te quemas. O sea, es increíble porque, hermanos, ¿sabes que la mejor tierra para sembrar es aquella que viene, verdad, de, de, de las piedras volcánicas? O sea, todo esto, que está pasando en el Povocatepe ahorita en Puebla? Está fluyendo el volcán. ¿Por qué tanta severidad? Porque es necesaria. O sea, se necesita todo, hermanos. No puede haber buena tierra fértil si no hay severidad. No se pueden expandir las islas si no hay lava. ¿Por qué es así? O sea... ¿Cómo puede haber flores? Es uno de los valles más hermosos que hemos visto en la vida. ¿Cómo puede haber flores, flores, hermanos? O sea, el invierno es severo, el invierno destruye, el invierno golpea. Mucha gente se mueve porque hay invierno, pero si no hubiese invierno, hermanos, ¿qué pasaría con la tierra? No podría haber verano. ¿Tú te imaginas todo un mundo con solamente verano? Todo un mundo, solamente como fue el día de ayer, caliente. O sea, ¿cómo podría reproducirse todo? Es un concepto de creación. Tiene que haber esto para que ocurra esto. Y luego, cuando hay una fusión, cuando la fuerza está cohesiva, ve, ve una de las mejores playas que hay, hermanos, con arena rosa. ¿Me lo ves ya así? Con arena rosa. O sea, para que esto ocurra, hermanos, todo lo demás tiene que ocurrir. O sea, no se llega a ese punto si no hay otra cosa, o sea, todo tiene que ocurrir, hermanos, para que algo suceda, por eso, cuando se ve en la parte de la física, los términos claros son el aire, el fuego, el agua y la tierra, y como decía al inicio, tiene que haber algo positivo para que haya algo negativo, y algo negativo para que haya algo positivo, y así viceversa, hermanos, tiene que haber materia y no tiene que haber materia, por ejemplo cuando tú ves la palabra de Dios en Romanos en el capítulo 1 te das cuenta en Romanos capítulo 1 versículo 19 que en la forma en que Dios se quiere comunicar con el ser humano se quiere comunicar Dios con el ser humano de esta manera. Romanos 1, 19 y 20 dice así Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de él, o sea, lo que no es materia, como dicen los, los físicos, las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, lo que para ellos no es materia, nosotros sabemos qué es. Ellos no lo pueden explicar. Nosotros sabemos qué es. Ellos dicen, esta materia... Cuando te vas y lo disminuyes a la parte más débil, dice, no es nada. Son moléculas muy pequeñas, no somos nada, es lo que dicen ellos. Ellos no entienden que eso se le llama un mundo espiritual. La Biblia lo explica desde entonces. Pero Dios dice, lo invisible se lo hace visible. ¿Para qué? Para que se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, dice siendo entendidas por medio de las cosas, Hechas de modo que no tienen excusa. Dios quiere entonces acercarse a nosotros y la creación misma muestra el camino para reconocerle su verdad, su deidad, en ella podemos ver su poder. O sea, en la creación podemos ver lo maravilloso que es Dios. Solamente que lo tienes que observar. En Génesis capítulo 1, en el versículo 26 Dice así, Génesis 1, versículo 26, habla acerca de, fuimos creados, 1.26, dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra, ¿qué? Semejanza, dice, pero ve cómo dice, y señoré en los preces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra, ¿sobre qué? Sobre la bestia. Así que debemos actuar, como Él, pues fuimos creados a su imagen y qué. Ok, ahora te lo voy a aplicar de una manera correcta, hermanos, ok. ¿Por qué tenemos que tener bondad nosotros? Porque así es Dios. Como estamos hechos a su imagen y semejanza, cuando tú eres bueno con alguien, simplemente estás haciendo lo que Dios ha, hizo con nosotros. Por ejemplo, cuando dice Dios, date gracia lo que de gracia recibiste. O sea, cuando tú le das algo a alguien, es porque tú ya lo recibiste. Al tú hacerlo, es porque Dios ya te enseñó lo que significa ser bueno con la misma, ¿qué? Con la misma creación. En Efesios, en el capítulo 1, dice así, Efesios 1, en el versículo 6. 6 dice así Efesios 1 versículo capítulo 2 perdón versículo 10 dice así 210 dice porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús ¿Para qué? Para buenas obras. O sea, cuando tú eres bueno con alguien, cuando tú eres bueno con tu hijo, cuando eres buena con tu hija. Lo único que estás haciendo es que estás haciendo una reproducción de Dios. Dios creó la bondad y muestra su bondad en la creación. Cuando tú eres buena persona, cuando eres bueno con alguien, cuando tú le proveas, estás haciendo lo que hace Dios solamente. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos, ¿qué? En ellas. Dios tiene bondad, tenemos que ser bondadosos, porque así es Dios no solamente ello, Dios es severo, a veces tenemos que ser severos, no todo puede ser bondad hermanos, tú tienes que entender que para que haya belleza tiene que haber severidad, tú quieres una playa, quieres arena, tienes que golpearlas con las olas, las piedras mucho tiempo para que se haga arena y qué sienten las piedras cuando las golpean, ¿O qué sentirán las olas cuando se, 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 se estampan en ellas? Tienes que ser severo. La severidad es parte, un atributo de Dios. La utiliza en su creación y la utiliza aún con todos y cada uno de nosotros. Tú Hugo, quieres ser misericordioso, tener belleza, lo mismo hace Dios. Quieres ejercer dominio, lo mismo hace Dios en el versículo que leíamos en la lección eclesiastés capítulo 12, volvámoslo a leer por los que no estaban aquí en Eclesiastes 12 en el versículo eh, 13 y 14 decía 12, 13 y 14 fíjate Dios nos da sus mandamientos ¿para qué? es como la ley de Dios en su creación Dios crea a todo el mundo y luego da su ley ¿y para qué da su ley? ¿para qué Haz eso para que imitemos quién es él en su creación. ¿Por qué somos buenos? Porque guardamos sus mandamientos. O sea, tienes tú que tienes tú que conectar, ¿ok? ¿Por qué es bueno que vaya a la iglesia para conocer a Dios? ¿Cómo llego a conocer a Dios a través de sus mandamientos? ¿Cuáles? Los que guarda uno, no los que escucha. Y cuando uno los guarda, uno es bueno. Cumple bondad para con la gente. En el 12.13 dice, a fin de, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. O sea, ¿por qué Dios pone sus mandamientos? Para asimilar a nuestro divino creador ¿Cómo yo voy a conocer a dios solamente a través de los mandamientos dios nos dio mandamientos para andar como el que anduvo esto es en bondad severidad compasión y qué y dominio o sea los mandamientos son hermanos la muestra precisamente de ello todos los mandamientos tienen el propósito de enseñarnos a conocer a Dios, cómo me acerco a Dios a través de sus mandamientos. Por eso es tan importante conocer su palabra para guardar sus mandamientos. Y entre más guardo sus mandamientos, más conozco a Dios. ¿Y cómo lo voy a mostrar yo? A través de ellos. Porque cuando guardamos sus mandamientos, nos hacemos cada vez más iguales que a Él. O sea... Su bondad nos ayuda a ser buenos. Eres buena esposa, ¿por qué? Porque sus mandamientos te lo enseñaron. Eres buen esposo, ¿por qué? Porque sus mandamientos te lo enseñaron. Eres buen hijo, ¿por qué? Porque te lo enseñaron. ¿Y por qué tienes que ser bondadoso? Porque cuando eres bondadoso te pareces más a Dios. Cuando aplicas la palabra, hermanos, a eso se le refiere a veces celo. Todos quieren la bondad, pero nadie quiere el celo. Todos quieren el verano, pero nadie quiere el invierno, ¿no? Cuando yo vine a esta tierra, aprendí por primera vez lo que eran las cuatro estaciones. Y, y yo amo las cuatro estaciones, pero hay gente que no la soporta y se van. La ven como algo malo, cuando realmente el invierno es algo muy bueno. Lo ven como algo muy severo, pero es bueno. Cuando tú ves la palabra, te enseña a ser bondadoso. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando la palabra no trae bondad, sino que trae severidad? ¿Qué pasa cuando la palabra es dura? Dijo el apóstol Pedro, dura es tu palabra. ¿Quién la puede qué? Oír. Bueno, cuando la palabra es severa, si la aplicas con celo, te vas a dar cuenta por qué Dios te pide que lo hagas. Mucha gente solamente quiere la bondad y no quiere la severidad. No es posible acercarse a Dios así. Se requieren los dos. Cuando vemos la belleza o cuando vemos la compasión o cuando vemos la misericordia de Dios, ¿por qué? Todos se muestran en la Biblia. Dios quiere que los aprendamos para qué? Para aprendernos a doler del dolor que ajeno. Cuando vemos el dominio, tú ves que todo está controlado por Dios. Hay un dicho que dice, todo está fríamente, qué manos, calculado. Así está Dios. Todo lo que pasa en la tierra, cada paso que damos, cada respiración que damos, todo está totalmente, ¿qué? Calculado. Todo está conectado, todo está perfecto. De esta manera está todo. En este sentido, cuando vemos que todo está, Dios quiere que tengamos todos el control de todo. Mira, cuando vemos su bondad, Romanos 15, 14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestar a los unos, ¿qué? A los otros. O sea, hermanos, cuando tú creas algo, simplemente estás imitando a Dios. Piensa como hermana, ¿ok? Cuando tú limpias tu casa, eso es algo bueno para con Dios, bueno para con tu familia, y estás mostrando tu bondad. Pero cuando tú tienes un carácter apacible, y suave está siendo bueno para con tus familiares y esto es agradable para con Dios estás mostrando bondad cuando la iglesia mano somos buenos unos con otros estamos mostrando bondad estamos imitando a Dios en su creación tú sabes que nosotros podemos crear bondad porque ya fue preparada por Dios para que andemos en sus mandamientos o sea, cuando tú eres amable, cuando yo soy amable, estás regalando bondad. Cuando tú perdonas, estás regalando bondad. Pero todo esto están en sus mandamientos. ¿Cómo conozco a Dios a través de sus mandamientos? ¿Cómo conozco a Dios a través de guardar sus mandamientos? De esta manera somos buenos, pero no solamente ello. Fíjate cómo dice este hermoso po poema, ¿verdad? Lo hicimos en una esculta de verano hace ya como unos... 16 años, dice, hazme un instrumento de paz, que donde haya odio, siembre amor, donde haya injuria, perdón, donde haya duda, fe, donde haya desesperación, esperanza, donde haya oscuridad, luz, donde haya tristeza, alegría, oh divino maestro, concédeme que no busque ser consolado, sino consolar, que no busque ser comprendido, sino comprender. Que no busque ser amado, sino amar. Porque dando recibo, perdonando es como tú me perdonas y muriendo en ti nazco para la vida que eterna. Si ¿Sí ves estos conceptos de Dios, todos son mandamientos y con esto mostramos bondad. Cuando alguien consuelas, muestras bondad. Tú eres copartícipe de toda la bondad de Dios en el mundo. Porque Dios, a través de ti, como lo hace a través de un fruto, como lo hace a través de los vegetales, de la luz, te utiliza a ti, como utiliza la tierra para dar un fruto, como utiliza el sol para que dé un buen clima para el ser humano, te utiliza a ti para que creas para que crees bondad para que crees un bienestar en la gente no solamente eso en primera carta de Corintios capítulo 2 versículo 4 vemos otro atributo de Dios que es la parte de severidad y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría dice ahí sino con demostración del espíritu y de qué manos de poder Tú piensa en las columnas de una estructura, hermanos. Tú las ves, son agradables. Pero ¿cuánto trabajo costaba, hermanos, picar la piedra, labrarla? No se fue severo y estoy seguro que aquellos que labraron las piedras en algunas situaciones le tuvieron que pegar, ¿qué? Más duro. Eh, hacíamos unos hoyos con el hermano Fer esta semana entonces cuando estás haciendo el hoyo estás escarbando llega un punto que lo golpeas y sientes feo como que te retumba porque había piedra y cuando hay piedra hermanos pues uno no puede así suavecito seguirle haciendo porque no va a pasar qué hermanos nada entonces qué agarro, Agarró Fer un pedazo de acero hermanos y le pegó lo más duro posible. Y al pegarle duro, hermanos, ¿qué es eso, hermanos? Rompió la piedra. ¿Por qué fue tan severo? Porque es la única manera que se rompe la piedra. O sea, tú tienes que entender que la severidad es importante, hermanos. No solamente el amor. No solamente la bondad. O sea, por otro lado tiene que haber severidad. O sea, todos están en contra cuando eran los niños pequeños, ¿a poco no? y se portaban mal le voy a decir a tu tío Jacinto le decían ¿quién es Jacinto? ya sabes quién es, ¿cuál? el negro tu tío Jacinto el negro ¿por qué? porque el niño malcriado manos, necesita uno ser más severo con ellos el joven malcriado necesita uno ser más severo con ellos es que tú no puedes tratar cada hoyo que estás haciendo de la misma manera. Algunos hoyos necesitan que seas más quemanos. ¿Más severo? Así es Dios con nosotros, hermanos. Dice, "Sí, al hermano le ha ido como en feria." Es que algunos son cabeza dura, hermanos. Como la piedra. Y la palabra es como un martillo que entra a la mente del ser humano. ¿Y qué es lo que hace Dios, hermanos? A veces Dios tiene que ser más severo. Dios utiliza una parte de la Biblia que el Señor al que ama, ¿qué, manos? Y a veces a mí no me ha gustado cuando Dios ha sido severo conmigo, pero me ha ayudado, hermanos. Me ha ayudado. A veces me dice Dios, ¿sabes qué? Así no se va a hacer. Y se agüita uno, se siente humillado, ¿no? Dices, híjole. Le digo, híjole, como que me siento bien humillado. Pero Dios está siendo severo, ¿por qué? Porque es necesario, hermanos. Es parte, tú no puedes ser todo bondad, tienes que ser severo, así es Dios. No puedes darle una isla a tu esposa si no le das un huracán primero. O sea, es parte de la realidad humana. Mira, el otro atributo que hablábamos es la belleza. Jesús le dijo a los discípulos, dice, id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Es que hermanos, uno tiene que ser equilibrado en la vida en la creación, uno no puede ser desequilibrado y decir ok, nada más voy a ser bondadoso porque no vas a crear nada, todo va, pero también tiene que haber un balance y parte del balance es, ve y aprende lo que significa misericordia quiero y no que, sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino que, a pecadores a que, Dios quiere que aprendamos, porque, o sea, le diste a alguien pan esta semana que tenía necesidad, ¿Cuántos recibimos mucha bendición esta semana y cuántos la compartimos, hermanos? Cuántos lo dimos a alguien que lo necesita, que sabes que lo va a utilizar para un alimento propio? O sea, ¿por qué Dios quiere que aprendamos esto, esta parte de la belleza? Porque es más bello, es más hermoso, es mejor dar que qué? Que recibir. O sea, es un atributo de Dios. Dios es bueno para con todos. Hace llover sobre justos e injustos. O sea, porque Dios quiere que aprendamos. ¿Cómo lo conocemos cuando guardamos sus mandamientos? Cuando ayudamos a alguien que está mal. Es parte de esa misericordia que uno tiene. O sea, uno puede ir con todo, pero ¿y sabes qué no? Cuando la persona está dispuesta, uno tiene que estar dispuesto a que ayudar, a sacar, a resolver, a restaurar. Eso es lo que hace Dios, hermanos. Dios lo restaura todo. Y lo hace de una manera increíble en su creación. No solamente eso, cuando hablamos de la parte del poder dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de qué, dominio. Dominio, hermanos. Dominio. Tú sabes que todo tiene un efecto dominó, pero tú puedes controlar aún el efecto dominó. Tú puedes detener las cosas cuando tienes dominio, cuando tienes control sobre ti mismo. Tú puedes controlar tus manos y tus manos pueden cambiar todo. Y cuando tus manos cambian todo, manos puedes crear para ti un mundo de bendición. Puedes crear para ti un mundo de bendición. Que realmente es Dios creándolo a través de ti. ¿Cómo? Porque guarda sus, ¿qué manos? Sus mandamientos. O sea, ¿cómo conozco a Dios, al Creador? A través de su Palabra. ¿Cómo lo conozco? Cuando los guardo, sus mandamientos. Cuando los guardo y tengo control de esos, hermanos, entonces yo conozco a Dios. Y por lo tanto, hermanos, yo empiezo a caminar, ¿qué? A caminar con Dios. Como Enoch caminó con Dios. Dice, y caminó con Dios. Y no vio, ¿qué, hermanos? Muerte. Y cuando uno camina con Dios, hermanos, es porque uno es bondadoso como Dios es bondadoso. Es severo como Dios es severo, es compasivo como Dios es misericordioso y tiene control de su misma persona, de sí mismo como Dios tiene control y dominio sobre toda la creación. Y en este sentido entendemos, hermanos, cómo es Dios y quién es Dios. Dios es maravilloso, hermanos, sin, sin descripción, hermanos. Y nuestra oración esta mañana fue que si tú quieres conocer a Dios, guardes sus mandamientos. Que vengas a Dios, que obedezcas al Señor, porque no hay Dios tan hermoso como Él. Y si tú lo conoces, hermano, hermana, ¿por qué no cantas conmigo este cántico que dice, eres maravilloso, sin descripción? Porque lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, hermanos, es maravilloso, ¿Sin que, Sin descripción. Y si tú nos visitas y quieres pasar a ser bautizado, hoy puedes ser bautizado. Si lo has pensado, hoy es el día en que puedes concretar tu pensamiento. Ven, recibe la bondad de Dios. Ven, recibe la bondad de Dios. Vamos a cantar este himno que se llama No Hay Descripción eres maravilloso sin descripción
0: ¿Qué me puede dar solo de Jesús la sangre de jesús y un nuevo Jesús, la sangre. No